0: Bueno, Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Uy, pronto no me escuchan bien, mejor lo pongo acá. Eh, bueno, para todos y todas que, aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox. Y eh, soy streamer hace algunos meses El día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que puede llegar a ser algo complicado Pero que espero que les pueda ayudar mucho Bueno, mientras voy saludando a Telmir, a Olga Monet, a Seth Nunn, a Jamie, a Moongeco Bueno, a todos y todas bienvenidos, a Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Um, buen May, hola Buen May un placer tenerlos aquí el día de hoy. Safe y también. Laya, Laya, tiempo sin verte. Buenos días, ¿cómo estás? Madrugando, muy madrugadora tú el día de hoy. Olga Potter también. Ahora tenemos dos Olgas. Entonces recuerden, si digo Olga Potter, Olga es para diferenciarlas. Bueno. Nayera también está aquí el dedo de hoy, Juan Miguel, bueno. Uh, ah, tú ya me habías dicho tu nombre, ¿cómo se decía? Creo que se dice Ufala, uh, no me acuerdo, dice saludos desde la India, muchos saludos en la India, qué alegría que me veas desde allá. Cris dice, ¿qué tal? Yo muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal va su jueves? Espero que estén teniendo una buena semana, Seifi. Muy buena, Sandrita. Hola, Seifi. Placer tenerte aquí. Bueno, entonces, vamos a empezar. Y yo lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué tan difícil es para ti el subjuntivo? Entonces, hoy vamos a ver eh, algunas reglas, vamos a practicar con algunos ejercicios. Tom pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues todo bien, Tom. <ríe> ¿por qué? qué? Cuéntame. A ver. Bueno, algunos dicen mucho, otros dicen poco. Pero la mayoría creo que dicen mucho. Vale. Bueno, igual, incluso para nosotros a veces no es fácil, así que, pues no no se preocupen eh, es algo normal es algo que, que pasa Don dice me podrías recordar cuál es el subjuntivo tal vez claro te voy a explicarlo ya un momentito dame unos segunditos ya empezamos a ver hoy vamos a ver el subjuntivo del recuerden que el imperfecto es cuando hablamos del pasado no entonces el subjuntivo es cuando queremos hablar de eh, cosas hipotéticas, comúnmente hablamos en puro de cosas hipotéticas eh, o incluso en presente. Pero bueno, el subjuntivo se usa de diferentes maneras. También cuando quieres que alguien haga algo eh, o viva algo. Yo quiero que tú aprendas el subjuntivo, por ejemplo. Ahí usamos el subjuntivo. Cuando usamos el imperativo eh, negativo. Sí, negativo, no quiero que seas. Sí, cuando usamos el imperativo negativo, también usamos el subjuntivo. Tiene muchos, muchos usos, ¿vale? Hoy vamos a ver el subjuntivo del imperativo. Eh, perdón, del imperfecto. Entonces, ten en cuenta que es un tiempo muy contextual, de modo que siempre lo verás acompañado de muchas descripciones y detalles. ¿Qué significa que sea un tiempo contextual que realmente no es un tiempo en el que lo veamos en una sola regla, como que haya solo una manera de verlo, ¿vale? Eh, en el pretérito imperfecto del subjuntivo vamos a hablar de, del pasado, por ejemplo, cuando era pequeña a mi madre no le gustaba que hablaran sobre política, ¿vale? Entonces estamos hablando de eh, un imperfecto del subjuntivo, estamos hablando del pasado, ¿vale? Y vamos, bueno, vamos poco a poco. Entonces, el pretérito imperfecto del subjuntivo puede tener sentido de pasado, presente o futuro. Los marcadores temporales permiten ubicar la acción en el tiempo, aunque no siempre están presentes. ¿Vale? Por eso les digo, eh, es muy contextual y no siempre vamos a tener una sola forma de usar Mientras también saludo a Milly, y a Jamie Lee y a Turtle, que acaban de llegar. Bueno, no se preocupen, vamos lento, ¿ok? Pretérito, el pretérito imperfecto del subjuntivo. Si no saben cuál es el imperfecto, recuerden que es ese pasado que usamos que terminaban ABA e IA. Cuando yo era niña, jugaba a las escondidas en mi juventud comía muchas frutas, ¿vale? Ese es el imperfecto. Y ahora estamos uniendo el imperfecto con el subjuntivo. pero cuando lo unimos puede tener sentido tanto de pasado, presente o futuro. Aquí les traigo un, un ejemplo cuando hablamos de presente. Ojalá trabajara todavía desde casa. I wish you still work from home. Ich wünsche, ich würde noch von zu Hause aus arbeiten. Entonces, presente. Ojalá trabajara todavía desde casa. Aquí, este es presente, es normalito. Ojalá trabajara. Eh, hay una lista de palabras que comúnmente usamos con el subjuntivo. Por ejemplo, ojalá es una de ellas, ¿vale? Aquí es un deseo. De algo que quisiéramos que pasara, pero que es hipotético. Entonces, ojalá estudiara, eh, o, ojalá pudiera estudiar más idiomas. Ojalá viajara más seguido, ¿ok? Entonces, este ojalá ya nos va a decir o nos va a indicar que vamos a necesitar del subjuntivo, ¿vale? Aquí, ojalá trabajara todavía desde casa, eh, puede ser yo, puede ser él, puede ser ella, porque recuerden, trabajara, ojalá yo trabajara, él, ella, usted trabajara, ¿vale? Ahí la conjugación es eh, la misma, pero hay que tener cuidado, pues, el contexto nos dice. Vamos con el pasado. Cuando era pequeña, a mi madre no le gustaba que hablaran sobre política en la misa. When I was a kid, my mom didn't like people talking about politics at the table. Als ich ein Kind war, möchte ich meine Mutter nicht, wenn man bei Tisch über Politik gesprochen hat. ¿Vale? Aquí tenemos el imperfecto. No le gustaba a quién a ella. No le gustaban que hablaran sobre política en la mesa. Aquí tenemos un ejemplo de pasado. También tenemos el subjuntivo. Y tenemos el imperfecto aquí también, ¿vale? Entonces por eso les digo el subjuntivo pues tiene diferentes tiempos y ya dependiendo del contexto y de la frase vamos a saber qué tiempo es. Vamos con un ejemplo del futuro. Dudo que me cansara alguna vez de vivir en la ciudad. I doubt I will ever get tired of living in the city. Ich entonces, dudo que me cansara alguna vez de vivir en la ciudad. Este dudo también indica que es algo hipotético, algo que crees poco, poco probable, ¿vale? El indicativo siempre indica una acción como real. El subjuntivo indica también cosas reales, pero también cosas hipotéticas. Porque digo también cosas reales, a mi madre no le gustaba que hablaran de política en la mesa, es algo real. Entonces, no siempre hablamos de eh, cosas hipotéticas. Sin embargo, hay ciertas palabras que nos indican cómo lo vamos a usar. Dudo, ojalá, probablemente, eh, seguramente, son palabras que nos indican una probabilidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo formamos? Recuerden que es un tiempo muy adaptable, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar más que todo en una acción del pasado. Recuerden que el verbo en subjuntivo nunca aparece solo, ¿ok? Eh, es muy contextual. Vamos a ver, vamos a ver varios ejemplos, no se preocupen. Pero sí, es, es importante verlo en diferentes tiempos para entenderlo mejor. Uh, Bad Bunny, ¿este micrófono no es nada adecuado? Bueno, díganme si no me escuchan bien, Es, tengo un nuevo micrófono. A ver. Bueno, no sé si me pueden escuchar. No sé, Bad Bunny dice que el micrófono no es nada bueno. Pero, pues, hasta ahora nadie se había quejado del micrófono. me dice, yo sí escucho bien. Olga Potter dice, yo te escucho bien. Vale, Bad Bunny, entonces creo que es tu sonido, ¿ok? Um, Safi dice que me escucha perfecto. Chris dice, no, Sandra, yo entiendo todo. Bad Bunny, the other people can hear me perfectly. So, please check your sound. Um, Tone dice, tu micrófono está perfecto, no te preocupes. Okay, so I think it's your um, computer or your phone or whatever you're hearing um, this stream. Definitely not my microphone. <laughs> The other students just told me everything's fine, so please check your sound system. Muy bien. Um, vale. Vale. Veo otra pregunta, tan, 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 Seifi, yo había visto tu pregunta, no entiendo cómo el imperfecto del subjuntivo a veces expresa futuro, vale. En este caso, eh, no sería el imperfecto, a ver, el futuro del imperfecto del subjuntivo, tan, 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 eh. ¿Cómo te lo explico? A ver, estoy pensando. Estoy pensando, un momentito. Lo que pasa es que este tiempo, o sea, cuando hablamos del futuro, el imperfecto del subjuntivo, eh, es un tiempo bastante... Eh, extraño. Ay, a ver, espera, un momentito. Bueno, primero expresa una acción futura hipotética, ¿vale? Voy a irme un poquito atrás para mostrarte el ejemplo que tenía del futuro, ¿vale? Um, ah, muy bien, Yubala y Jamie Lee dice, hola, I can hear you, perfecto, muy bien. Entonces, dudo que me cansara alguna vez de vivir en la ciudad. Expresa una acción futura, me voy a cansar de vivir en la ciudad en el futuro. Pero aquí no decimos, por, o sea, si es seguro que me voy a cansar. No, decimos, dudo que me cansara. Mm, no sé si me voy a cansar, ¿vale? Puede ser remota, puede ser poco factible, puede ser algo hipotético. Entonces lleva un grado de incertidumbre o de improbabilidad, pero en el futuro. Entonces, aquí, dudo que me cansara alguna vez de vivir en la ciudad. Sé que suena extraño porque decimos el eh, imperfecto y pensamos en pasado, pero por eso les dije, el hecho de que sea imperfecto no significa que siempre hablemos del pasado. Tiene este nombre, pero no lo vean como que siempre hablamos del pasado con el imperfecto, sino que puede indicar tres tiempos, presente, pasado y futuro. Cuando hablamos del pasado vamos a usar el imperfecto. Cuando hablamos de futuro imperfecto, del modo subjuntivo, simplemente se refiere a una acción o situación futura hipotética, ¿vale? No va a tener el imperfecto ahí mismo. Simplemente es un modo del subjuntivo, es un futuro imperfecto, ¿vale? En, en el cual no vamos a usar el futuro normal, por decirlo así, sino que <coughs> vamos a hablar de un, un futuro. Que expresa algo que no estamos seguros de que pase Y que hay una improbabilidad al respecto Nayera dice con hipótesis imposibles Exactamente, algo que realmente eh, De lo cual no estamos seguros o seguras Y tiene una, una improbabilidad al respecto Aquí dudo que me cansara alguna vez de vivir en la ciudad pero puede que sí te canses, puede que pasen los años y digas, ah, no, como que sí, como que sí me canso, como que ya no quiero vivir en la ciudad, ¿vale? Entonces, no piensen simplemente en que entonces voy a tener que usar el pasado con el futuro, no, tiene este nombre, cuando vean futuro imperfecto, tiene el nombre, pero no significa que vamos a mezclar todos los tiempos, es solamente el nombre. Vale, Seifi, dime por favor si está claro. Recuerden que si tienen preguntas, ustedes me escriben en el chat. Hacemos pausa y vamos poco a poco. Vale, Seifi, porfa, dime si está bien. Bueno, voy a esperar que tú me digas si está claro. Mientras vamos con la formación... Y aquí yo quiero que, por favor, creen una frase en el chat con cualquiera de los tres verbos. Veamos la formación. Safe dice, perfecto, gracias, Sandra. Muy bien. Aquí tenemos los verbos en ar, er, ir. Recuerden que estos son los verbos regulares. Hay verbos irregulares que van a cambiar, obviamente, su eh, conjugación, pero estos son los verbos regulares. Hablar, por ejemplo... Sería que yo hablara, que tú hablaras, que él hablara, que nosotros habláramos, vosotros hablaré, hablaráis, perdón, y que vosotros hablaran. Los terminados N-R, comer, que yo comiera, que tú comieras, que él, ella comiera, que nosotros comiéramos, que vosotros comierais, que nosotros, eh, que ustedes, ellos comieran. Y para eh, la terminación IR, que yo saliera, que tú salieras, que él, ella, usted saliera, nosotros saliéramos, vosotros salierais y ustedes, ellos, ellas salieran. Entonces, vamos a empezar a practicar un poquito. Hayder me dice, hola, hola, Heider, ¿cómo estás? Quiero que, por favor, creen una frase en el chat con cualquiera de los tres verbos. Try to use... Any of these verbs you already have the conjugation, just try to put them in a sentence. Versuch mal, diese verben schon, sie sind schon conjugiert, versuch mal die in a Satz zu schreiben, im Chat. <coughs> puede ser presente, puede ser pasado, puede ser futuro, el que sea más fácil para ustedes, no se preocupen. Vale. Entonces, recuerden también que muchas veces eh, usamos el que en el subjuntivo, sobre todo cuando hablamos de algo que quisiéramos que otra persona haga por nosotros. A ver, por ejemplo, les doy ejemplos. Cuando usamos el ojalá, recuerden, cuando usamos el no creo que, ya indicamos improbabilidad. Por ejemplo, no creo que hablara, eh, o no creo que, sí, no creo que hablara mucho, eh, hmm, a ver, yo les doy un ejemplo, no creo que hablara mucho el día de ayer. Bueno, aquí estoy hablando de mi amigo, no creo que mi amigo hablara mucho el día de ayer, estuvo enfermo, por ejemplo. Aquí tenemos el pasado indicamos que no creemos en algo, hay cierta improbabilidad. Veamos, Seifi, escribió ya una frase, muy bien. El doctor te dijo que comieras muchas frutas para recuperarte. Muy bien, entonces recuerda que tú es con ese, ¿vale? Pero muy bien, Seifi, sí, sí, sí. El doctor, aquí yo me pongo el micrófono. El doctor te dijo que comieras muchas frutas para recuperarte. Si dices, para recuperarse, the doctor told you uh, to please eat a lot of fruits to get better, but himself, like the doctor. <ríe> Por eso acá, recuperarte tú, ¿vale? When may, ojalá mis amigos y yo saliéramos más frecuentemente. Perfecto, buen y exacto, aquí expresamos un deseo. Ah, ojalá saliéramos, tuviéramos más tiempo. Muy bien. Seifi, dudo que saliera hoy, es que estoy muy ocupada y tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? O tengo muchas cosas por hacer. Vale, Seifi. Súper, súper, muy, muy bien. Olga, no pienso que comiera toda la comida que mi abuela preparó para mí. Siempre cocina mucho. Okay. Ojalá saliera con mis amigos, pero como siempre, he tenido mucho trabajo. Mi profesor me recomendó que hablara más en las clases para practicar español más. Olga, súper, súper bien, Olga Potter. Te felicito, escribiste varias frases. Excelente. Muy, 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 muy bien. Me encanta. La última solo pondría el más antes del español. Mi profesor me recomendó que hablara más en las clases para practicar más mi español, ¿vale? Entonces sería el único cambio que le haría. Más mi español de resto. Todo súper, súper bien. Más mi español. Vale. Uvala dice... Dudo que los invitados comieran la comida tan picante. Sí, excelente, está perfecto. Entonces recuerden, este dudo, ojalá, no creo que, siempre nos indica, mmm, vale, ahí hay algo que, que no, pues que no, que no, aquí hay improbabilidad, que no es seguro. Entonces ya con eso podemos empezar muy, muy bien. Bueno. Voy a esperar un momentito por si alguien más quiere escribir una frase y necesita los verbos. Mili dice, no creo que saliera este fin de, ¿es lo mismo que no creo que voy a salir? Exacto, Mili. sí, 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 no creo que saliera este fin de, no creo que voy a salir. Les digo, el subjuntivo, hay eh, personas que lo usan más, hay países que lo usan más que otros, ¿no? Hay momentos en los que sí se usa, sí o sí, eh, pero aquí tienes dos opciones, no creo que salir a este de tengo mucho que hacer, o no creo que voy a salir, tengo mucho que hacer. Muy bien, Mili. Entonces sí, recuerden eh, este pretérito el imperfecto subjuntivo puede tener estos tres sentidos eh, presente en el pasado y el futuro. Bueno, también como condicional simple, pero bueno, no los quiero confundir. Entonces, creo que ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Sería importante que. Uh -huh, todos los días. Aquí es importante que... Tun, 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 todos los días. Ah, Uvala me, pregu me pregunta, ¿qué significa sí o sí, por favor? Sí o sí significa como... Um, estoy pensando en alemán. unbedingt. Uh, momentito, ya te digo en inglés cómo se dice, sí o sí significa que sí, sí tienes que hacerlo, pero es una expresión de que definitivamente tienes que hacerlo um, momentito voy a buscar un bedingt porque estoy pensando en alemán y no me acuerdo la palabra en inglés un bedingt um, necesariamente sería un sí, absolutamente estrictamente en inglés, definitely or, yeah, definitely, ¿vale? Sí o sí es una forma de decir unbedingt or definitely en, en español. Ok, entonces, aquí varios pusieron hagas si y otros hicieras. Sería importante que... Hicieras ejercicio todos los días. Es importante que hagas ejercicio todos los días. Es diferente. Vamos a ver la conjugación del verbo hacer para darles una idea. Okay. Un momentito, ya les voy a mostrar. Chan, chan, chan. Mientras saludo a Tomás también y a Polis, Panesha Maya, que se acaban de unir. Uvala, dime si está claro con el sí o sí. Utilizo mi super micrófono, lo pongo acá. Mientras yo les muestro. Un momentito. Tomás dice, hola, hola Tomás. Estoy con, voy a compartir la pantalla, por eso me estoy tomando un poquito de tiempo. Listo. Bueno, espero que puedan ver bien. Yo creo que sí. Entonces, vamos a ver el subjuntivo. Si vemos el subjuntivo del presente, sí sería hagas, ¿vale? Es importante que hagas ejercicio todos los días. Es importante que hicieras o quisieses, recuerden, aquí estas dos opciones son aprobadas por la RAE, pero yo les recomiendo usar esta primera más que la segunda. Hicieses si es, eh, suena un poquito más poético, es un poquito mucho más formal, no se usa tanto como el hicieras, ¿vale? Entonces, es importante que hagas ejercicio todos los días. También es posible, es también subjuntivo, pero es subjuntivo del presente. El imperfecto sería hicieras, ¿vale? Entonces, hicieras o hicieses. Cualquiera de los dos está bien, sin embargo, como les digo, yo les recomiendo aprenderse mejor la primera columna, no la segunda. Es menos usada, ¿vale? También, como siempre les he dicho, wordreference.com tiene la conjugación de voz, que es una conjugación que no todos los diccionarios tienen, que suele ser eh, muy usado en Argentina, en Sudamérica. Así que si quieren aprender español de, de Argentina, este les va a servir muchísimo, ¿vale? Porque tiene eh, las conjugaciones de, de ellos, ¿vale? Bueno, muy bien. Continuamos, era imposible que uh -huh, a tiempo estábamos en un atasco, aquí estamos hablando del pasado y algo que era súper improbable en el pasado, ¿vale? Entonces, llegáramos, llegamos o llegué, ah, Tom me dice en Uruguay también, gracias Tom, tienes toda la razón, en Uruguay también es muy, muy usado. Entonces, una de las diferencias más grandes del subjuntivo en presente eh, y el subjuntivo imperfecto es que la frase principal eh, va a indicarnos un poquito más sobre el pasado, ¿vale? Y eh, también es un poco más improbable, ¿vale? Como un poquito más... Eh, dada al condicional también como es importante que hagas ejercicio sería importante que hicieras ejercicio indica incluso más uh, más condición porque es importante hazlo es para ti importante que hagas ejercicio pero sería importante es como mira yo te estoy dando la opción sería ideal que hicieras ejercicio bueno muy bien era imposible que Llegáramos a tiempo, estábamos en un atasco. Si ven que la frase ya nos indica un tiempo pasado, u uh, subjuntivo, del imperfecto. Ya nos está indicando algo que era improbable en el pasado, más no en el presente. Entonces, llegamos es presente, no funciona. Llegué también es pasado, indefinido, no funciona. En presente eh, es imposible que lleguemos a tiempo, Estamos en un atasco, ¿vale? Si se dan cuenta, tendríamos que cambiar la frase en dos verbos para indicar presente. Vamos a decir que tenemos una fiesta, todos. Vamos a una fiesta todos juntos, a la fiesta del subjuntivo. <risa> y eh, resulta que Sandra se, se demoró. Ah, Sandra se está tomando su tiempo. ¿Ustedes qué dirían? Ah, estamos en el presente. Algo que pasa ahora es imposible. Que lleguemos a tiempo, estamos en un atasco esperando a Sandra. No, Sandra está muy demorada. Ese sería el presente. Es imposible, ya No, ya pasó el momento de, de la entrada de la fiesta, ya, ya la fiesta empezó. Es imposible que lleguemos a tiempo. Ese sería el presente del subjuntivo. Pero aquí estamos hablando de, ah, el pasado. Mañana hablamos de la fiesta y ustedes dicen no. Sandra se maquillaba, se ponía mil vestidos, Sandra súper demorada, pues era imposible que llegáramos a tiempo, estábamos esperando a Sandra y nunca, ay, nunca se apuró, ¿vale? Entonces, ya para que se vayan haciendo una idea también de la diferencia entre los dos. Continuamos. Una ola de calor provocó que las temperaturas Uh -huh. a los 40 grados provocó también está en pasado vale entonces una ola de calor provocó que las temperaturas uh -huh, subieron subieran o suban entonces estamos hablando del pasado aquí no hablamos de improbabilidad. Eh, hablamos ¿Cómo lo diría yo aquí? Porque sí provocó que las temperaturas su, no, no puedo decir la respuesta ah, Es una oración compuesta Sin embargo no es improbable Momentito. Voy a pensar en este caso. La, la ola de calor provocó que las temperaturas. provocó que. Bueno, voy a ver porque tenemos ciertas frases que son indispensables con subjuntivo. Creo que provocó. Provocar que algo pase, en este caso sería una de ellas. Esto provocó que. Sí. La expresión provocar que no indica improbabilidad, pero es una expresión que vamos a usar con el subjuntivo. Tomar esta agua provocó que me desmayara. Eh, la lluvia provocó que hubieran inundaciones. Como les he dicho, hay ciertas frases, expresiones que van a ser indispensables con el subjuntivo. Algo, cuando algo provoca que algo pase, también va a ir con subjuntivo, no indica que sea improbable, indica que algo simplemente se provocó y con esta expresión usamos el subjuntivo. Muy, muy bien, una ola de calor provocó que las temperaturas subieran. Subir termina en IR, es un verbo, un verbo regular, va a terminar en AN. Las temperaturas subieron a 40 grados, también es probable, es una frase en indicativo, ¿vale? Suban, una ola de calor provoca que suban las temperaturas a 40 grados. Suban sería en presente del subjuntivo, ¿vale? Y también sería un hecho. Pero como les digo, cuando algo provoca que algo pase, lo usamos con subjuntivo. Es una expresión fija que se usa con subjuntivo. Suban sería presente, pero como provocó es tan pasado, necesitamos también el imperfecto del subjuntivo. Okay. Continuamos. Antes de la operación, era recomendable que te... Uh -huh. Más. Aquí... Otra vez, estamos hablando del pasado, de algo que debías haber hecho, que de pronto no hiciste. Tú vas, te haces una operación y el doctor te dice, ay, pero antes de la operación te fuiste de fiesta, tomaste, fumaste. No, no, no. Antes de la operación era recomendable que te cuides, cuiden o cuidaras. ¿Cuál creen ustedes que es aquí la correcta? Este juguito está fuerte. Bueno, entonces, recuerden que aquí, ¿cuál tenemos que usar? Estamos hablando de antes de la operación. Algo <coughs> hipotético, el consejo que debimos haber hecho en el pasado, pero que, pues que no hicimos. Muy, muy bien, exactamente. ¿Que te cuides? No. Entonces, el doctor, estamos en el presente, te dice, ah, antes de la operación es necesario que te cuides. Vale, sería presente. ¿Que te cuiden? Ellos. Ellos que te cuiden. Eso es presente. Pero que te cuidaras, ah, que te cuidaras, tenías que haberlo hecho antes. Ya no lo hiciste. ¿Ya qué? ¿Vale? Entonces, antes de la operación, era recomendable que te cuidaras más. You should have. Gracias, Millie, exactamente. You should have taken care of yourself before the surgery, but you didn't. Or maybe you did. I don't know. <risa> no sé, no soy quien para juzgar. Pero aquí suena un poquito a regaño. Es que era recomendable que te cuidaras porque no lo hiciste, ¿vale? En presente es recomendable que te cuides más. Recuerden que el subjuntivo también sirve para dar consejos, ¿vale? Presente es recomendable que te cuides más. Antes de la operación, ten cuidado. Presente. Pasado, ya pasó, ya no puedes cambiar en lo que pues ya pasó, ¿vale? Bueno. Continuamos. En mi trabajo anterior era importante que llego puntual, que llegara puntual o que llegase puntual. Aquí también recuerden, estamos hablando de un trabajo anterior. Nos indica que no podemos usar el subjuntivo del presente, sino el imperfecto. Era importante que. Esta expresión también es fija con subjuntivo. Es importante que comas tus frutas es importante que hagas ejercicio. Cuando lo usamos en pasado, era importante que eh, comiera mis frutas, era importante que eh, hiciera deporte, ¿vale? Como les digo, hay una lista de expresiones, no la tengo a la mano, eh, pero hay expresiones fijas que van con el subjuntivo que les puede ayudar también para no estar pensando, ah, ¿será que sí, será que no? Entonces ya vimos dos. ¿no? Es importante que y eh, provoca que. Comúnmente tienen ese que también dentro de la frase. Bueno, aquí hay dos opciones correctas porque como les dije, en el imperfecto del subjuntivo tenemos dos conjugaciones que son aprobadas por la RAE, sin embargo hay una que se usa más que la otra. Aquí llegara sería la más usada, llegase también. Llegase lo van a usar, digamos, en poemas, en canciones, en algo así bien bien romántico, ¿vale? Entonces, puede que lo escuchen, claro que sí, suena bastante formal, bastante poético, por eso les digo, apréndanse la primera, mucho más fácil, y ya si ven algo que termina en A, C, S, van a saber que es el mismo, el mismo significado. Llego en este caso no funciona porque es presente. En mi nuevo trabajo es importante incluso, no se puede usar llego porque es importante que ya necesita el subjuntivo. En mi nuevo trabajo es importante que llegue puntual. Ese sería el presente, estamos hablando de algo que es importante ahora, pero en mi trabajo anterior era importante que llegara puntual. Aquí no hablamos de que es improbable, de que es hipótesis. No, si era de verdad. Pero hay una expresión que nos indica que debemos usar el subjuntivo. Van muy bien. Continuamos. Yo sé que es mucha información, pero tranquilos, tranquilos. Vamos practicando. Entonces, mi hermana quería que me relaje, me relajaras o me relajara más. Esto es muy importante, yo se lo comentaban ayer antes, cuando alguien quiere que tú hagas algo o tú quieres que alguien haga algo, también tenemos ese que, eh, usamos el subjuntivo. Mi mamá quiere que la llame, subjuntivo. Mi papá quiere que aprenda a manejar, ¿vale? Subjuntivo. Yo quiero que ustedes aprendan el subjuntivo, subjuntivo. ¿Vale? Entonces cuando tú quieres que alguien más experiencia, tenga una experiencia, viva algo, haga algo, tenemos el subjuntivo. Es diferente dar la orden directa. Mamá, come la fruta. A decir, yo quiero que mi mamá coma la fruta. ¿Ven? Hay una gran diferencia. El imperativo es el directo. Mamá come. a Yo quiero que mi mamá coma. Son dos cosas aparte. Muy, muy bien, todos, todos dieron la respuesta correcta. Mi hermana quería que me relajara. Mi hermana quiere que me relaje, sería el presente. ¿eh? Y que me relajaras, bueno, mi hermana quería que tú me relajaras a mí, podría ser. Cris me pregunta, ¿conducir y manejar son lo mismo? Sí, Cris, exactamente son lo mismo, Simplemente se usan diferente dependiendo el país, en Colombia decimos manejar más que conducir, pero hay países en los que dicen más conducir, así que bueno, aquí ustedes aprenden un poquito también de español eh, colombiano, porque sí, nosotros usamos más manejar, pero sí, es exactamente lo mismo. Yuvala dice que ya es hora de cenar en la India, tengo que irme, gracias, nos vemos en el próximo stream, gracias a ti por participar y buen provecho Bueno, continuamos y aquí yo les traje unas terminaciones alternativas ¿Qué quiero decir con terminaciones alternativas? Las que yo ya les había dicho dicho Esto lo saqué aquí de Chatterbox, dice que algunos hispanohablantes usan formas alternativas que también son completamente válidas. Que yo hablase, que tú hablases, que les dije a ustedes que termina muy poético. Hay personas, no, si no estoy mal, hay lugares en España en el que sí se usa más, ¿vale? Pero como les digo, yo les recomiendo aprenderse eh, la primera columna no la segunda, porque es la menos usada, ¿vale? Sin embargo, son alternativas válidas, puede que la escuchen, pueda que la vean. Eh, miren, aquí usé el subjuntivo, puede que. <ríe> um, pero, pues, no es necesario que se aprendan las dos, ya sé que son de por sí ya muchas conjugaciones. Si yo les soy sincera, este tipo de conjugación, yo como nativa, no me la sé toda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que yo no uso, que no usamos. Entonces, no les voy a decir, ay, apréndanselas todas porque no la van a usar de manera, eh, digamos, constante, ¿vale? Entonces, no se preocupen cuando vean el subjuntivo, el imperfecto y digan, ay, no, ahora tiene dos conjugaciones. Ah, no, 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 apréndanse la primera y, y con eso créanme que ya, ya está. Entonces, como les he dicho antes, también usamos este tipo de tiempo para manifestar grado alto de irrealidad o de imposibilidad en los deseos. ¿Vale? Entonces, tenemos varios usos. Recuerden, hay expresiones fijas, tenemos expresiones de cosas del pasado que ya no, pues no lo podemos cambiar, no era imposible cambiarlo. Y, eh, pues, también tenemos el futuro de cosas que, no, que quizás no pasen en el futuro. Aquí yo les traje otra vez, como para que se den cuenta la diferencia. En el presente del subjuntivo, tú dirías, ah, ojalá que me regalen ese perfume para mi cumpleaños. Y en el imperfecto, ojalá me regalaran ese perfume. ¿Vale? Entonces, indica incluso más improbabilidad si usamos el imperfecto. Del subjuntivo Milly dice, tengo que irme, gracias por todo No, gracias a ti Milly, por participar Espero verte en una próxima ocasión Bueno, entonces Ojalá me regalen ese perfume Indica incluso un deseo, ¿vale? Un deseo Ojalá eso pasara I wish, I hope um, Ich hoffe o sea Ojalá me regalaran Perdón, ojalá me regalen. Pero el imperfecto subjuntivo indica incluso más improbabilidad. Ah, ojalá me regalaran ese perfume. Lo usamos mucho para, por ejemplo, la lotería. Ojalá me ganara la lotería. Ojalá me ganara el carro. Ojalá me dieran ese celular nuevo, ¿vale? Entonces indica incluso un nivel más de improbabilidad. Algo que decimos... Mm, ¡Ah, eso sí está bien difícil! Pero bueno, vamos a seguir practicando. Entonces, vamos a ver aquí. Aunque me, disculpas, no estaría dispuesta a volver a hablarle. Entonces, aunque me pida, aunque me pidiera o aunque me pidiese disculpas, no estaría dispuesta a volver a hablarle. Aquí tenemos una condición, yo no estaría dispuesta a volver a hablarle, aunque me... Entonces, recuerden que aquí hay dos opciones, una que se usa más que otra, pero yo las pongo para que ustedes también se familiaricen con las dos. Un saludo a Lucrecia y a Dua, que los veo aquí y a Raqueto, que acaban de llegar. Muy bien. Mm. Cariad, no te vi llegar. Hola, hola. tú dice, ¿cuánto me perdí? Bueno, te perdiste un par de detalles importantes. <risa> Pero siempre puedes volver a hacerle review. No te preocupes. Cuando terminemos, si quieres, puedes checar el principio. Estamos hablando del imperfecto del subjuntivo y su diferencia también con el presente. De cómo... Puede indicar presente, pasado, futuro. Sobre todo cuando hablamos de algo en el pasado que ya pasó y que decimos pues que era improbable cambiarlo también. Ah, también lo usamos de esa manera. Pero estamos practicando, llegas, llegas a tiempo, No vamos, vamos lento, vamos poco a poco. Bueno, entonces, aunque me pidiera disculpas, no estaría dispuesta a volver a hablarle. Aunque me pidiese disculpas, también es probable, ¿vale? Aquí, debo ser sincera, también se podría usar el presente, aunque me pida disculpas, pero, eh, aunque me pida disculpas, no lo voy a perdonar. Ahí sí lo usaríamos diferente. Ya haríamos un aunque haga algo, ¿vale? Aunque me pida disculpas, eh, con su del presente, yo no voy a hacer tal cosa, entonces ya usaríamos el futuro. Aunque llegue con un ramo de, rosa, de rosas, yo no le voy a hablar, ¿vale? Esa es una diferencia, aquí lo usamos con el condicional. Aunque me pidiera disculpas, incluso más improbable, pues yo no estaría dispuesta a volver a hablarle. Veo que acaba de llegar Siggy. Hola, Sigui, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Llegas al mismo tiempo con DUA. Muy bien. Entonces, recuerden que el imperfecto del subjuntivo va con el condicional. Y esto ya Nayera me lo había preguntado antes, lo traje el día de hoy para que también quede un poquito más claro. Entonces, si tuviera más tiempo, si hoy fuera domingo, si hiciera más deporte, si consiguiera el dinero... ¿Vale? Sí, ya nos indica que hay una condición. Si esto pasara, algo más pasaría, ¿no? Por ejemplo, si tuviera más tiempo, aprendería más español. O si hoy fuera domingo, estaría durmiendo. O si hiciera más deporte, estaría en mejor forma. Si consiguiera el dinero, me compraría una casa. Entonces, la primera parte... Habla sobre algo que tiene que pasar para que haya un efecto en el futuro, en la segunda parte de la oración. Entonces, como les digo, es que aquí lo, lo corté, pero si tuviera más tiempo, haría más cosas. Si hoy fuera domingo, no tendría que trabajar. Si fuera al gimnasio, sería más atlético. Si consiguiera el dinero, me compraría una isla. Recuerden que en el español somos bastante flexibles. Podríamos empezar también con esta parte, con el condicional. ¿Vale? Podríamos decir, eh, no tendría que trabajar si hoy fuera domingo. ¿Vale? O, por ejemplo, sería más atlético si hiciera más deporte. Tenemos las dos opciones. La verdad, que es como en la matemática, el orden de las. ¿Cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, con el imperfecto del subjuntivo y el condicional, ustedes pueden jugar eh, con las posiciones. Lo importante es que no me confundan cuál va con condicional y cuál es el, perfect, el imperfecto, ¿vale? Sí, dice, en el País Vasco, muchos usan el condicional en ambas partes. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Vale, no sabía. ¿Ay, cómo sería? Eh, sí. No, no ni, lo, ni lo puedo pensar. Haría más cosas si fue... No. <ríe> no puedo hacerlo. Mi cerebro entró en bloqueo completo... A usar condicional en ambas partes. Sigue, ¿me podrías dar un ejemplo? Eh, tú que lo has escuchado, yo la verdad, mi, mi cerebro entró en... No, bloqueo, bloqueo. Si tendría más dinero, me compraría un coche nuevo. Ay, Dios. Gracias, Sigue, por el ejemplo. La verdad, a mí me suena súper mal. Porque si en Latinoamérica usamos el, el imperfecto del, del subjuntivo, si tuviera más dinero, me compraría un coche nuevo. Ah, pero bueno, Sigi nos dice que en el País Vasco lo usan de esta forma. Yo les aconsejo usarlo en la forma estándar <ríe> para que no haya confusiones. Eh, sí, definitivamente en Latinoamérica no lo usamos de esta manera, pero muchas gracias, Sigi. Uh. Creo que si voy al País Vasco me desmayo. No, no, no. <ríe> Pero bueno, vamos a practicar. Haría más cosas si tengo, tuviera o tendría más dinero. Y aquí no se vale la forma vasca, aquí la forma que les acabo de enseñar. Sí, dice, yo también lo aconsejaría usarlo bien, sí. Sí, yo, yo creo que, que es muy muy específico, tendrían que usarlo en el País Vasco ir allá específicamente para usarlo, pero el resto lo usamos de la otra manera, entonces prefiero no, 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 no. <risa> Miren, si se dan cuenta, incluso los nativos cambiamos el lenguaje a veces. Por ejemplo, nosotros los latinoamericanos usamos mal el complemento de objeto directo y el de objeto indirecto, y yo solo lo noté al eh, enseñarles a ustedes de que lo usamos mal. Eh, no hacemos concordancia de, de plural y ah, es tema incluso difícil para mí porque lo, lo hemos usado mal toda la vida y, y ya quedó así, ya es estándar. Pero los españoles lo usan diferente, por ejemplo. Cosas que pasan, la lengua va evolucionando. Muy bien, haría más cosas, y aquí ya tuvieron la ayuda de Siggy, porque la respuesta ya estaba en el chat, si tuviera más dinero. Si tengo más dinero, suena un condicional de voy a ir si tengo más dinero mañana, por ejemplo. También funcionaría, pero la gracia aquí es usar el subjuntivo. Si tuviera más dinero, pues haría algo. Hay una condición, si esto pasa, lo otro puede pasar. Tendría, por favor, no, ¿vale? Tendría más dinero si trabajara más. Entonces, como ya tenemos aquí un condicional, haría más cosas, el segundo no puede ir en condicional, no a la forma vasca, ¿vale? Entonces, ya tenemos el condicional, tenemos que poner el imperfecto del subjuntivo. Continuamos. No tendría que trabajar si hoy... Y aquí les puse la otra forma que es menos común, pero para que la, la tengan en cuenta. No tendría que trabajar si hoy fuese, fue o es domingo. Tendría, ya me indica un condicional, necesitamos el imperfecto del subjuntivo. Como les digo, les traje la forma menos común, pero es para que ustedes también se familiaricen. Veo que acaba de llegar Eshne Atjen. hola, hola. Llegas justo a tiempo para practicar. Y me encanta, ya llegó con toda a practicar el subjuntivo. Dice: Hola a todos, si hubiera llegado a tiempo, no me habría perdido nada. Muy bien, Schnatin, excelente. Y miren, acá estamos hablando de algo del pasado, porque si hubiera llegado a tiempo, pero ya ya no puede cambiarlo, ya no puede ir al. al al comienzo del stream y decir, ah, retro voy a retroceder el tiempo y llegar más temprano. Muy, muy buen ejemplo, Shneatjen, aquí del subjuntivo del imperfecto. ¡Excelente! Estoy muy orgullosa de mis estudiantes hoy. ¡Qué bien! Muy, muy bien. ¿Qué? Bueno, entonces, no tendría que trabajar si hoy fuese domingo. Hoy fue domingo, es ya el final del día, cuando ya se acabó el domingo. Hoy fue domingo, es un hecho, es un pasado el indefinido, por lo tanto aquí no funciona con el condicional, ¿vale? Y hoy es domingo, pues también es un hecho. Bueno, hoy no es domingo, ¿no? <ríe> no que se me confundan, ¿qué? ¿Cómo? Hoy es jueves. Pero si hoy fuera domingo diríamos, ah, hoy es domingo, sería también un hecho. No serviría con... Ay, perdón, con el condicional Continuamos Sería Ay, perdón, tengo hipo Sería más atlético si hago deporte Si hiciera deporte O si hicieras deporte Entonces, si se dan cuenta Aquí tenemos una condición Y también sería una condición Obviamente Hablando del futuro, ¿qué pasaría si algo más pasa después? Pero no estamos diciendo qué va a pasar, no estamos diciendo si es fijo, esto va a suceder, pues no. A ver. Muy, muy bien, todos responden perfecto, claro que sí. Si hiciera más deporte, sería más atlético, como les he dicho, Podemos jugar con eh, la posición de la frase. Si hiciera más deporte, sería más atlético. O sería más atlético si hiciera más deporte. ¿Por qué no hicieras? Porque aquí sería yo. Yo sería más atlético. Yo no podría ser más atlética si ustedes hacen deporte. Si alguien más hace deporte por ti, pues no funciona. Perfecto. Muy bien. Continuamos practicando. ¿Me compraría una isla si hmm, consiga, consiguieran o consiguiese el dinero? Y aquí quiero conjugar con el verbo yo. De nuevo, les traje el verbo que es rarito, por decirlo así. Um, pero para que, como les digo, lo tengan ahí en cuenta que si lo ven, lo reconozcan. <coughs> ¿Me compraría una isla? Sí, el dinero. Recuerden, aquí un tip, consiga, puede ser imperativo usted consiga el dinero o subjuntivo del presente, es probable que consiga el dinero o es poco probable que consiga el dinero. Muy, muy bien, me compraría una isla si consiguiese el dinero, exactamente. Consigués indica incluso mmm, más improbabilidad en el hecho, ¿vale? Y aquí, de hecho, eh, puse que no. Si tendría más tiempo, hiciera más cosas. La parte que contiene el sí siempre va acompañado de subjuntivo. Sí, de hecho, nos mencionó que en el País Vasco lo hacen así. Si tendría más tiempo, hiciera más cosas, creo. Um, la verdad que suena súper extraño. Yo les recomiendo, por favor, no lo hagan, ¿ok? En el estándar, sobre todo si tienen un examen, estoy segura que no van a obtener el punto si lo escriben así. Entonces, recuerden, si tienen un condicional imperfecto del subjuntivo, lo acompañan, son mejores amigos, les va a ir muy bien, ¿vale? Bueno, vamos ya con las últimas, últimas, últimas. Ojalá que uh -huh, ir al teatro en la tarde. Y aquí puse nosotros, porque la conjugación es de nosotros. Ojalá que puedan, ojalá que podamos, ojalá que pudiéramos. ¿Cuál sería aquí el imperfecto del subjuntivo? muy bien. Recuerden que aquí queremos hablar incluso de más improbabilidad, ¿vale? El presente del subjuntivo ya nos indica, ah, sí, pero el imperfecto del subjuntivo ya nos indica. Ah, ese sueño como que está lejano, es una realidad lejana. Muy bien, entonces, ojalá que puedan ir al teatro en la tarde, serían ustedes. Eh, presente del subjuntivo Ojalá que podamos ir al teatro en la tarde Presente del subjuntivo Ojalá, sí Podamos, no está mal Es subjuntivo Sin embargo, aquí buscamos el imperfecto ¿Qué indica más improbabilidad Sería, ah, ojalá que pudiéramos Ir al teatro en la tarde sí, me pregunta ¿Se podría decir sin el qué? ojalá pudiéramos ir al teatro, en... sí, también, también funciona, eh, ojalá podamos ir al teatro en la tarde, ojalá pudiéramos ir al teatro en la tarde, o ojalá puedan ir al teatro en la tarde, sí, sí, totalmente, se puede decir sin que, eh, ojalá vayamos, ojalá juguemos, sí, sí se puede, se puede con qué o sin qué. El que comúnmente nos ayuda también a saber, ah, hay sí, ahí como que va subjuntivo, pero lo podemos quitar en este caso, no en todos, ¿vale? Bueno, veo manitas arriba, perfecto. Sería genial que alguien... La pizza. Y este está muy fácil, ya se van a dar cuenta por qué. <ríe> entonces, comprar, traer o repartir, sería genial que alguien, este está muy fácil, si ¿Sí creen que hoy ha sido un día difícil, no Sandra, este tema, no, miren que esta va a estar fácil, <ríe> a ver, qué dicen ustedes, Ah, mira, sí, incluso nos pone un verbito más, ojalá, o sería genial que alguien comiera la pizza. <ríe> Muy bien, sí, también, ¿por qué no? Si se dan cuenta aquí todos son posibles, ojalá, o sería genial que alguien comprara la pizza primero, que queremos comer, eh, repartiera, porque también para que todos comamos, y trajera o alguien que vaya afuera y nos la traiga. Nayera dice, ojalá es una palabra que indica un deseo en el futuro. No entiendo cómo podemos usarla en el imperfecto del subjuntivo. Vale, Nayera, ojalá es una palabra, tienes razón, que indica un deseo, pero también indica una improbabilidad. Cuando usamos el imperfecto del subjuntivo, indica una improbabilidad más alta. ¿Vale? No es lo mismo decir, ojalá eh, que me regalen este auto, ojalá me regalaran este auto, realmente incluso cambia el tono, Ay, ojalá pudiera ir, ¿vale? ojalá fuéramos a ese lugar, indica una improbabilidad mucho mucho más alta y un deseo que vemos mucho más lejano, mucho más inalcanzable, ¿vale? esa es una de las diferencias, si ¿Sí? hablamos de deseo en futuro, pero eh, cuando lo usamos con el imperfecto, el subjuntivo es un deseo que decimos, no, pues, de aquí a que eso pase, lo vemos bastante, bastante improbable, ¿vale? Nayera, dime si está claro. Bueno, me gustaría que Juan y Pablo uh -huh, a mí cumplen. Nayera dice, vale, gracias, con gusto. Me gustaría que Juan y Pablo vienen a mi cumple, vengan a mi cumple o vinieran a mi cumple. Aquí, mira, Nayera, tenemos también un deseo. Pero cuando usamos el imperfecto el subjuntivo, ah, me gustaría en serio que. Pero están. Podemos decir, no, están de viaje, están trabajando. O sea, la probabilidad aquí es muy, 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 muy baja de que ellos vengan a mi fiesta. Um, oh, bueno, aquí usé el subjuntivo, pero eh, la respuesta la tienen ustedes muy bien. Entonces, me gustaría que Juan y Pablo vinieran a mi cumple. Es muy probable que vengan, usamos el subjuntivo del presente, pero a él me gustaría, lo usamos con vinieran. Me gustaría que Juan y Pablo vengan también es... Está correcto, ese sería el presente del subjuntivo. Sin embargo, eh, me gustaría que vengan, es más un deseo, lo vemos probable, podemos invitarlos, ver qué pasa, sí, me gustaría que vengan, ¿por qué no? Pero este me gustaría que vinieran, ¡ay, cuánto me gustaría que vinieran! Ya indica que, es que sé que es difícil, no es probable, no va a pasar, pero cuánto me gustaría ah, que estuvieran acá, ¿vale? Entonces, esta muy buena pregunta, Nayera, esta opción de usar el presente o el imperfecto nos va a dar un grado de probabilidad diferente. Bueno, continuamos y ya casi terminamos. Uy, 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 nos ha rendido el día de hoy. La empresa buscaba trabajadores que uh -huh, los fines de semana. Y aquí tenemos buscaba pasado, entonces que trabajen, que trabajaran o que trabajaron, la empresa buscaba, ya no está buscando, lo hizo en el pasado y eran trabajadores que quis, o sea, quisieran algo el fin de semana ya en presente podríamos decir la empresa busca trabajadores que trabajen el fin de semana, un poco, mucho trabajo, trabajo, uh, pero sí, la empresa en presente busca trabajadores que trabajen el fin de semana, sería probable, pero aquí, pasado, la empresa buscaba muy bien trabajadores que trabajaran los fines de semana, excelente. ¿Que trabajaron? No, trabajaron es indicativo eh, la empresa contrató trabajadores que trabajaron los fines de semana Sería el indicativo, un hecho, ¿vale? Eh, pero en este caso estamos hablando de que buscaban trabajadores que trabajaran Entonces no, no hablamos de, de indicativo, sino del subjuntivo Bueno, ya para ir terminando mi mamá no estaba muy contenta de que, uh -huh, tarde, que llegase, llegáramos o que llego. Entonces, mi mamá no estaba muy contenta de que, entonces cuando alguien está de cierto modo como triste de que, contento de que, usamos su puntivo, Estoy contenta de que vayas a viajar. O estoy contenta de que viajes, por ejemplo. Estoy triste de que no me llames, subjuntivo. Estoy preocupada de que no, no tengo el dinero, ¿vale? Esta expresión, estoy, sentimiento de que lo usamos también con subjuntivo. Estoy preocupada, estoy contenta, estoy triste, eh, estoy pensativa, ¿vale? De que, ya nos indica... Subjuntivo Muy bien, entonces Recuerden que aquí el sujeto es nosotros Por eso llegáramos Mi mamá no estaba muy contenta De que llegáramos tarde Nosotros Por eso puse el nosotros entre paréntesis También sería posible decir De que llegase Pero ese sería yo Y aquí el sujeto era nosotros ¿Vale? Por eso la respuesta llegáramos Pero Vamos muy bien, veo que la mayoría va respondiendo correctamente. Claudia, Claudia perdón, siempre hace como si no, nada. Claudas, ay, no puedo decir la, el nombre. Claudia siempre hace como si no, nada. Entonces, como si no pasa nada, como si no pasáramos nada. O como si no pasara nada. Hacer como si no pasara nada es um, like to fake as nothing was happening, okay? um, Es como usamos la, el verbo hacer en el sentido de hacerse el bobo, por ejemplo, hacer... Eh, comportarse, ¿vale? El comportamiento es como, no, puede caerse la casa, haber un incendio y Claudia, no pasa nada, ella está tranquila. Les voy a mostrar un meme, a ver si lo encuentro, que creo que explica muy bien esta, esta qué, pues no es un meme, es un, no sé qué será, pero... Sí, es un meme, pero indica muy bien cómo se comporta Claudia. Miren, entonces, hacer como si no pasara nada es este perrito, mírenlo, y dice, this is fine, se está encendiendo la casa, hay fuego alrededor, todo es un caos, pero él es como, sí, no importa, yo estoy bien, Ese, esto es hacer como si no pasara nada, ¿vale? Esta expresión es este meme, hacer como si no pasara nada, él, él toma su café, incluso dice, this is fine, estoy bien, ¿vale? Es eso, esto es hacer como si no pasara nada, tú sigues con tu vida, no importa que se queme tu casa, tú estás ahí. Uh, Olga dice, soy yo en la defensa de mi tesis, Ay, Olga, te entiendo, yo ya empiezo con mi tesis y yo también, this is fine, literal, como me voy a enloquecer, pero no, está, está bien, voy a hacer como si no pasara nada. Bueno, sigue dice, si no hiciera tanto frío aquí, mañana no caería nieve. Ay, sigue lo siento mucho, ¿cómo así que nieve? ¿Dónde? No me digas que en Alemania ya va a caer nieve. Ay, no, 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 es muy temprano para la nieve, ¿no? Pero la frase está perfecta, espero no sea real. No, no, nieve, mucho frío. Vale, muy bien. Y ya aquí para ir terminando, tin, tin, tin. ¿Me harías un gran favor, sí, uh -huh, a mi perrito el fin de semana? Miren, acabamos de ver el meme con el perro. <risa> Entonces, ¿me harías un gran favor si cuidas, cuidaras o cuidases? ¿Qué pasa aquí? Tenemos un condicional. ¡Ojo! ¿Me harías un gran favor sí. Quiere decir que ya tenemos el condicional, nos falta el imperfecto del subjuntivo. Recuerden, yo sé que suena nombre extraño. ¡Ay, qué imperfecto que el subjuntivo! No se preocupen. Ustedes pueden buscar en, en, en Chatterbox también en el Community Forum. Ahí ellos tienen de cada tiempo explicaciones que son un poquito más tranquilas y no siempre con tantos nombres. Siggy me dice que en Leipzig el pronóstico dice que nevará mañana. No aguanto este frío, hay que tomar Glühwein. Sí, Siggy, sí, <risa> llegó el momento. No te lo puedo creer, pero es noviembre. Es 17 de noviembre, ¿cómo que va a nevar? Ay, no, qué frío. Quiero checar eh, en Hamburgo. Ay, ya me dio miedo, ¿no? Como así yo pensé que, dije, no, el cambio climático ya no va a volver a nevar. Pero, bueno, la verdad, a la veces también es un poco extremo, ¿no? O mucho frío, mucho calor, uh, pero no pensé en noviembre. Ay, sí, mañana va también nevar en Hamburgo, un poquito. Ay, no te lo puedo creer, estoy impresionada, eh, pero sí, sí, que sea una buena excusa para empezar con el glue van. Olga me dice aquí, ya hay mucha nieve, podemos hacer muñecos de nieve. No, no, Olga, ¿cómo? <ríe> estoy impresionada, creo que de ver tanto sol en México no lo creo. Ya hay nieve, pero es noviembre, bueno mentiras, es noviembre, pero siempre pensé como enero, eh, diciembre, enero es donde empezaba ya a nevar, bueno de mis años en Alemania, en Alemania no neva tanto, tanto, bueno, muy bien, veo que pusieron muy bien aquí el imperfecto. Tenemos dos opciones, cuidaras o cuidases, ¿vale? Me harías un gran favor si cuidaras o cuidases a mi perrito el fin de semana. Bueno, yo les voy a hacer una preguntita. Un momento, la tengo que escribir. Quiero que completen la frase con un deseo que ustedes tengan. Completa la frase con un deseo tuyo. Entonces, quiero que completen la frase con un deseo de ustedes que pronto para ustedes sea muy, muy improbable, que digan, no, de aquí a que pase esto, no, no va a pasar, ¿vale? Entonces, recuerden que cuando usamos el, el imperfecto, del subjuntivo indica que la probabilidad es bastante, bastante baja. Pero aquí quiero que ustedes practiquen, entonces, por favor, completen la frase. Ojalá que, me gustaría que, como quisiera que. <coughs> Eh, sí, como ustedes lo deseen, si no quieren usar el, el ojalá o el me gustaría que, eh, pueden usar otra, otro tipo, ay, perdón, otro tipo de frase, como ustedes lo deseen, pero ya es para ir terminando que ustedes por favor practiquen el imperfecto del subjuntivo. Ah, sí, le pregunto a Olga que de dónde es. Olga dice de Rusia, pero vivo cerca de Siberia. Ah, con razón, Olga. Ay, no, pero no puedo creer que haga tanto frío ya allá. Sí si dice entiendo, pues me imagino que hace muchísimo frío allí. Yo también creo lo mismo. Olga, arrópate muy bien a tus gatitos y a tu perrito, por favor, bien abrigados. Olga dice, ayer tuve que ir muy rápido para no tener mucho frío. Ay, ay, ay. No, yo quejándome del frío de Alemania la vez pasada, ya no no me vuelvo a quejar. Vale, Sigui sí, dice, ojalá algún día pudiese pronunciar bien la R en español. Ay, sí, no, ¿cómo es esto? Por favor, tienes que practicar. Yo les di las, la vez pasada unos tips para que estos músculos de acá uf, se suelten, se suelten y eh, sea más fácil la pronunciación, ¿vale? Entonces... Yo sé, yo sé que cuesta, sobre todo para los alemanes, que la hacen de aquí, la R, pero con el tiempo, créeme que con el tiempo allá va siendo más, más fácil. Bueno, voy a darles un minutito, a ver qué escriben ustedes, y ya esta es la última, la última parte del stream, ya vamos terminando. Recuerden que con el imperfecto el subjuntivo es mucha más improbabilidad cuando hablamos. También pueden usar el presente si quieren del subjuntivo, pero me gustaría pues que practicaran el imperfecto. A ver, les doy unos segunditos más, yo espero, porque sé que a veces hay también un poco de delay. A ver, a ver... Dicen ustedes. Nayera dice, conociera Chatterbox desde su principio. Ah, me gusta. Vale. Ojalá que conociera Chatterbox desde su principio. Vale, muy bien. Y tenemos entonces el verbo conocer. Vale. Eh, Recuerden, presente, conozca y conociera el imperfecto del subjuntivo. Perfecto. Cariat dice, mi príncipe azul entrara en mi vida. Ay, Cariat, qué bonito. Entonces, me gustaría que mi príncipe azul entrara en mi vida. Seguro va a llegar. Estoy segura que el príncipe azul siempre llega. Cuando menos lo pienses, llega. Olga Potter dice, ojalá que descansaran este fin de semana, pero otra vez van a trabajar. Me gustaría que yo pudiera usar el subjuntivo sin errores. Vale, Olga, muy bien, pero yo creo que esa segunda es más probable que sí pase. Claro que sí, con la práctica, Olga, ya vas muy bien con tu español. De seguro llegará el momento en que ah, seas una experta en el subjuntivo. Dúa, me gustaría que haya más horas en el día. Ah, bueno. Aquí estás usando el presente, ¿vale? Me gustaría que hubiera más horas en el día. Sería el imperfecto del subjuntivo. Muy bien. Sigue, dice, parece que todos tienen sus deseos cumplidos. Nos estaban demorando, estaban pensando, ¿cuál es mi deseo? Vale, muy bien. Dua dice, estoy re perdido. Hoy es muy difícil para mí. Dua, lo siento, pero mira. Te aconsejo que le cheques en word preference, ¿vale? Cuando veas los tiempos del subjuntivo. Comúnmente, bueno, es que haber también es irregular, ahí ya cambia bastante, ¿vale? Pero el imperfecto indica mucha más improbabilidad, ¿vale? También cuando hablamos del pasado, de algo que ya hubiera pasado, que no podemos cambiar, ¿por qué? Porque esto sí es súper improbable de cambiarlo, ah, o también con el condicional. ¿Vale? Puedes hacer más ejercicios. Eh, hay ejercicios en Chatterbox o en PDF en Google sobre el imperfecto y yo creo que eso te va a ayudar. Sobre todo si haces la comparación del subjuntivo del presente con el imperfecto para que haya más claridad. Dua dice, no sé la gramática, no sé los grammatical terms, nunca estudié gramática. Vale, Dua. Por eso te digo que te puede ayudar esto de checarlo en Google para tenerlo un poquito más claro y hacer ejercicios comparativos, ¿vale? Eso te ayuda mucho más. Schnathin dice, ojalá mi hámster sobreviviera. Ay, no, Shnathin, tu hámster otra vez. Ay, no, qué triste, perdón que me ría, pero es que desde ayer Schnathin me lleva hablando de su hámster y todo era sobre el hámster y el hámster muy triste. No sé si está vivo, si está muerto. Ay, todo con tu hámster todo muy triste vale, creo que ya ahora sí terminamos por el día de hoy muy bien yo sé que este tema es difícil incluso para nosotros como nativos porque lo usamos pues normalmente sin pensar ah, esto es imperfecto, esto es subjuntivo etcétera eh, pero como les digo si tienen muchas dudas intenten empezar con el del presente ¿no? Y si ya conocen el del presente, pero el imperfecto mmm, les da más dudas, hagan ejercicios comparativos entre los dos, subjuntivo del presente y subjuntivo del imperfecto. Y créanme que ahí ustedes van a ver un poquito más la diferencia entre sus usos, la conjugación, por supuesto, y ya van a ir avanzando. De todas maneras, espero que este stream les haya ayudado, que ya sea como un primer paso para tener más claro este tema. Les dejo aquí mi link, ya saben si quieren tener clases conmigo uno a uno, eh, pueden usar este link, la primera clase es gratis, después pueden comprar un paquete de clases y con este link van a tener un 25% de descuento en su primer mes de clases. Sigui dice, a lo mejor Schneergen debería comprarse un hámster de pelucha la próxima vez. <risa> o oh, Sigui, no, un, un hámster de verdad para que reemplace su hámster que no pudo sobrevivir, vale, bueno, a todos y todas muchas, muchas gracias por participar, lo hicieron muy bien, Oiga, hasta ahora veo tú, dice muchas gracias por creer en mí, claro, yo creo en todos mis estudiantes, van muy bien, son muy activos estudiantes siempre en mis streams y yo sé que eso de por sí ya les ayuda bastante. Les deseo una bonita tarde noche, que no tengan mucho frío, arrópense. Uh, y nos vemos en una próxima ocasión. Descansen y muchas, muchas gracias en serio por estar aquí. Que estén muy bien. Chao, chao.